0: Convenit venit pe calea moșilor!
1: Zise Claudiu Răcit.
0: Așa că nu am fost pe calea moșilor, de fapt.
1: Pe frigul acesta.
0: Suntem la massarda de la Cărturești.
1: Dar vom avea un fel de incursiune pe calea moșilor, așa cum știm noi, prin cărți să ajungem departe.
0: Și am ales de data asta o carte scrisă de Adina Popescu, o carte care se numește Uimitor, Povestiri pe calea moșilor.
1: Da, văd că spui foarte des Calea moșilor, așa Poate că. Poate am ajuns
0: moș și eu.
1: <laughs> nu e exclus. <laughs> Eu uh, știu foarte bine bulevardul, fiindcă locuiesc în cartier, așa că de 10 ani ne tot uh, străbat înainte și înapoi.
0: Și l-am străbătut și noi acum, prin, uh, citind cartea din Popescu, dar ne-am mai luat doi uh, ghizi în această incursiune... Pe bulevard.
1: În afară de autoare, adică?
0: I-am avut alături de noi pe Filip și Ana, care au fost la aceeași școală frecventată de Adina Popescu Sfântul Silvestru.
1: Numită și școala 23 am aflat între timp.
0: Și împreună am încercat să înțelegem ce a rămas la fel, ce s-a schimbat, ce a fost înainte de 89, ce s-a întâmplat după 90...
1: O să vedeți și din discuțiile cu cei trei invitați de data asta în podcastul nostru și din pasajele de lectură în vocea Silvanei Negruțiu că s-au schimbat totuși unele lucruri.
0: Și dacă tot vorbim de schimbări, am schimbat și întrebările fixe.
1: Am înlocuit setul de întrebări fixe cu unele noi, cum vă spuneam în episodul trecut, așa că haideți să vedeți la final la ce a trebuit să răspundă Adina Popescu. Bună! Bună! Bine, bine v-am găsit! Bine că ai venit! Stăm de vorbă cu Filip? Da! Câți ani ai, Filip?
2: Eu am 17 ani. Așa? Sunt la Lazar, clasa 11-a. Sunt, în momentan focusul meu este informatica și încerc să mă decid cu facultatea unde vreau să merg mai exact.
1: Da, în primul rând vreau să te prezentăm, stăm de vorbă cu Ana. Ana, câți ani ai? 14. 14 ani și uh, în școala Sfântul Silvestru ai făcut? Un 8. Un 8. Un 8, Un 8. Mm-hmm. Un 8. ok. Și uh, acum ești acum
3: e... în... clasa nouă. Da. Calea moșilor e lungă, lată. Calea moșilor e cea mai frumoasă stradă pe care am întâlnit-o, pentru că vom locui aici. Se întinde de la Bulevardul Republicii până la magazinul Bucurobor, care este atât de înalt încât uneori acoperă până și soarele. Și blocurile noastre vor fi înalte, însă acum sunt în construcție. La parterul lor vor fi magazine, iar pe mijlocul străzii va trece tramvaiul 21. Acum noi locuim împreună cu bunica pe strada Știrbei Vodă, într-un bloc dărăpănat. Anton spune că blocul a prins multe cu tremure, iar la următorul mai mare o să cadă. Lui Anton e frică să mai stea aici. Și mamei e frică de bunica. Așa că trebuie să ne mutăm pe calea moșilor într-un apartament nou, doar al nostru. Ne-am mutat mai devreme decât credea Anton, adică prin august. Calea moșilor era aproape terminată. În dreapta scării noastre de la numărul 180 se deschisese deja magazinul de electrocasnice. De acolo a cumpărat mama primul nostru frigider. În stânga urma să se deschidă fotomuzica. De acolo Anton îmi va cumpăra pe rând toate cele 200 de plăci cu povești.
1: Și tu credeai la fel cu calea moșilor? Că se cheamă calea moșilor?
2: Știu că mă întrebam tot timpul, dar niciodată nu mă mulțumeau răspunsurile, pentru că în capul meu era fixată ideea că trebuie să se numească așa pentru că merg moșii la piață, la moșii și moașele la piață, la obor. Dar de babe nu te-ai întrebat, de unde sunt babele dacă stai și babe, sunt moașele. Babe, dar am zis să nu sunt babe. Moașel. Moașel. Da, ziceam... ziceam Bunică mi zicea moașe tot timpul la zicea și moașe.
0: Pentru cei care n-au citit carta, cred că ar fi interesant să știm chiar de la autoare despre ce este vorba.
1: Da, să o lăsăm pe ea
4: să spună, cel mai bine. E o carte care se adesează în același timp și adulților și copiilor, e o carte de familie, îmi place mie să spun, care... Chiar se poate citi uh, la comun, așa, adică părinții împreună cu copiii, că de obicei părinții și ei explică niște lucruri copilor pe care poate nu le înțeleg. Uh, pentru copii este funcționează ca o mașină a timpului, care îi poartă în anii 80, în plin regim comunist. Și pentru părinți este tot o călătorie prin propriile lor amintiri, mai ales pentru cei din generația mea, 35, 40, 45 de ani, prin propriile lor amintiri, nostalgii, duioșii. În principiu o carte despre copilărie și o carte despre copilărie până oameni nu are vârstă. Când am stat de vorbă cu tine mai de
1: ai zis că ai fost să vorbești despre carte și în școli generale, în alte școli generale.
4: Și în școala mea și în multe alte școli generale, și nu mai din București.
1: Și cum a fost?
4: Foarte curioși copii și interesați de perioada asta, pentru că dacă îi întrebai, da, e perioada mea preferată. De ce? Pentru că, în fine, părinții bunici au trăit în comunii și le spun tot felul de povești care li se pare absolut incredibile, mai ales că o de un trecut recent, nu e de un mediu de antichitate. Adică pentru ei comunismul ăsta e un fel de, numai că e exotic, dar e și o altă planetă. Cum adică nu aveați televizor decât două ore pe zi și nu aveați ce vedea la el? Ei bine, de computer, cum nu erau cum? computere, tablete, telefoane, asta... Uh, și nu, mult, multe lucruri nu și le pot imagina, magazine alimentare goale, chiar puneau întrebări la un moment dat, erau numai mega-imajuri goale nu-i așa? De exemplu. da, chiar de, lucruri de-astea care, pentru că să aibă niște repere și niște comparații sau și tot timpul cercați să le dau exemple închipuiți-vă că mergeți la McDonald's și aveți o cartelă și nu puteți să luați decât un cheeseburger, eventual o cola mică Ah, da, așa era și interesant e că asta a fost așa un fel de punte între general relația mea și copiilor, pentru că ei tot întrebându-i și la masă se chiseau să le povestească, le spuneau părințul te-am găsit cartea asta, ia-o citește-o și o să te lămurești cam, cam cum era pe atunci.
5: Cred că școala a rămas cam la fel. Da. Multă lume a zis că acum recent au renovat-o, doar că în rest și holurile și tot e cam la fel. Mm-hmm. Arată totul așa mm-hmm. vintage. <laughs>
1: da, e o veche, în înțeleg.
5: Da, parcă 188 a făcut anul trecut sau mm-hmm. aproape 200 cam așa.
1: Mm-hmm. Din... Mm-hmm. Și am auzit că și tatăl tău a fost tot acolo.
5: Da, și tatăl, și bunicul, și unchiul. și Pentru că locuiesc vis-a-vis de școală și atunci au trimis acolo. Și, uh-huh, în uh-huh. plus, era ușor. A fost și școala de băieți, deci. Aha.
0: E, și cum, cum, cum te gândești? Că te întrebam uh, și mai devreme. Cum te gândești la anii ăia 1-4? Se par îndepărtați? Uh... Deci?
2: Anii din 1-4 mi se par foarte îndepărtați știu că mergeam acolo și nu, nu, nu aveam absolut nicio treabă. Eu eram complet în al nouă, la din am tot timpul la școală, eram complet agitat, tot timpul voiam atenție. În
5: patru. Eu e no. foarte diferit 1-4 față de 5-8. Foarte, ah. foarte, foarte diferit. De ce? Pentru că în 1-4 uh, sunt învățătorii care nu ne uh, Eu am vrut să dau vina pe ei, pentru că în 5-8, noi ca și clasă nu am fost atât de uniți, pentru că în 1-4 doamna noastră ne ținea unul între altul foarte mult și un pic cu forța, doar că ne înțelegeam foarte bine și ne obișnui cu ideea că toți suntem perfecți nu pentru altul și că totul e bine Eu și e tot e frumos. Da. Mm-hmm. Doar că după când am ajuns în clasa 5-a, am început să ne punem pe grupulețe și nu prea mai vorbeam și parcă nu era la fel și noi eram obișnuiți cu libertatea pe care am primit-o și eram obișnuiți să se uite dânsa peste noi și să mm-hmm. aibă grijă.
2: Cum a fost cu doamna învățătoare? A, doamne învățătoare, deci aș putea să vorbesc despre ele tot, tot podcast? Doamna Liliana și doamna Cristina, pe noi în 4 ne luat. N-aș spune lejer, pentru că am învățat chestii și eram, eram foarte avansat în momentul în care am ajuns în clasa 5-a.
3: Mm-hmm.
2: Adică nu mai simțeam că am stat degeaba 4 ani. Adică chiar... Am învățat mult.
1: Eu am fost mirată că le spuneai pe numele Mic,
2: doamna oh, Liliana doamna Lilian și, doamna și doamna Cristina. Cristina. Da. Cristina. Nu există, nici, 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 nici nu știam numele de familie, nici acum nu le știu. Bine, ba, da, le știu, pe dați seama.
0: Dar era cineva care nota oamenii care vorbesc cât timp lipsește profesorul din clasă?
5: Tot așa, în clasă 5, 6 sau a 6 se făcea chestia asta. Liste pentru... de neascultători. Da. Da, pentru că erau, atunci v-am zis, nu eram încă de uniți de asta mm. și abia așteptam să găsim un motiv să ne pârăm unul pe altul la profesor. Da, era voluntar sau vă punea profesoara? Ne alegea profesoara. Că și, dacă și vă răzbunați de fapt când îmi da, nu? Da, Da, exact. Adică doar așteptam. Nici nu trebu- putea să fie o persoană lângă mine care să vorbească și să țipe în continuu dacă eu mă înțelegeam mine cu ea o mă în face. Dar dacă lângă mine era dacă, să zicem acolo era cineva de care nu-mi place și se întorcea așa, Aha. și ziceam Se mișca în clasă, ah. țipa, ți făcea să Era exact.
0: La momentul vostru de gloria, da.
1: și nu veneau să negocieze sau scos de pe lista. Hai, te rog, șterge asta? Nu,
5: doar nu? ziceau, păi de astea face, stai că mă răzmann, și se ajunge la răspunul de țărul via. Exact. N-am fost niciodată. Din... Nu-mi place de tine, nu te pun. Nu puneam pe aproape nimeni, pentru că ziceam,
3: nu știu. Când o să am nevoie de tine, mai bine nu te pun. Când a plecat până la cancelarie, trebuia să-i scriu pe listă pe cei care vorbesc și mereu le scriam pe barbu și pe paraschiv. L-aș fi scris și pe măgăliere, pe tentul, de 100 de ori, însă mi era teamă că o să mă scuipe. Pe cei din băncile din față nu îi scriam din principiu. Îi mai scriam pe logofătul și pe sacagiu. Adevărul e că ăștia doi meritau să fie scriși tot timpul și ceva între ei. Habar n-am ce tot aveau să-și spună. Și nu le păsa că îi scriu. Și pe sorin îl scriam și se înroșea la față cap cravata și scrâșnea din dinți. Nu vorbeam cu nimeni, tovarășa. Adevărul era că nu aveam vreun băiat mai tăcut în clasă ca sorin. Și tovarășa știa asta, așa că îl lăsa în pace. Ora trecea. Tovarășa își vedea de treburile ei pe la cancerarie, iar lista mea se lungea, deși tot repetam numele. Logofătu, Sacagiu, Barbu Marilena, Sacagiu, Barbu, Paraschiv... Câteodată îi mai scriam și pe cei din primele bănci, că altfel ar fi bătut la ochi. Nu putea să fie muțenie totală o oră întreagă în primele bănci. Fată, n-am vorbit, șterge-mă!" se ruga grozavu Elena. Ba, ai vorbit cu Iankovici." Atunci șterge și pe ea!" Oftam și ștergeam. Grozavul era fată bună. Avea un trening verde mizerabil, juca fotbal ca un băiat și iarna mă apărat de cei dintre a patra la săpuneală. Nu se lua nimeni de mine dacă eram cu grozavu. O ștergeam și pe Iankovici că era prietena ei. Îi ștergeam și pe tănase Florin, când mi dăduse timbre și o coliță pe gratis și că mersesem cu tatălui la casa armatei unde în friptură și băusem Pepsi. Îi ștergeam și pe tătaru' Stelian, că-mi era cam frică de el. Nu era genul de băiat cu care ți-ai fi dorit să te întâlnești singură pe coridor sau la toalete. Și, uite așa, lista mea se umplea de ștersături și nu mai rămâneau decât logofătul, sacagiu, Paraschiv, Marilena.
0: În carte ești Popescu Adina. Da. Continui să-ți mai spui Popescu Adina? Sunt contexte în care-ți mai folosești Popescu Adina?
4: Până prin facultate am păstrat reflexul, după care mi-a dat seama că niciodată artiștii, scriitorii, nu știu ce, nu, nu cu numele de familie, nu știu. Eu am insistat în carte pe povestea asta și chiar așa am creat un stil pentru că mie mi se părea cumva că ține și de regim, că era da, ideea da, asta da. de regimentare, de uniformizare. Nu contează că suntem Maria, Claudiu, Simina, contează, de fapt, numele ăsta de familie care e ca așa, ca o da, etichete. Așa ne ziceam, da. ținem noi că... da, Și de da, și da, noi, noi, ne noi. Și chiar da. erau alinturi pornind de la numele de familie, nu știu, să n-am acum catojan, cato, jean, cato. A, adică spescutăți da, și așa, da. cum să zic, adică le îndulceam într-un fel <laughs> sau altul.
1: Și la școală, în școala primară, aveați uniforme?
2: Uh, nu, uh, era indicat să purtăm, dacă nu mă șel, roșu sau alb?
0: Dacă ar fi fost obligatoriu, ce, ce părere Legat de ce uniforme. Da, da, da.
2: Vedeai părere... vedei copii de la alte nu. școli în uniforme? Da, da, a, da, chiar. Mi mi se părea ciudat. Eu știam că este un fel de... Este indicat să porți roșul la noi. Dar că când îi vedeam în uniformele alea drăguțe cu guler albastre de obicei sau albe sau cum sunt ele, mi se părea foarte straniu. Adică nu prea înțelegeam rostul, nu înțelegeam de ce să fie obligați să aibă ceva, să arate toți la fel.
0: Și dacă v-ar fi impus vo, ai fi reacționat cumva? Uh, ai fi zis ceva? Nu aș
2: fi pornit o revoltă, aș fi făcut ce face toată lumea, <laughs> pentru că, na, te adaptezi, dar uh, chiar mi se pare că nu și are locul în ziua de astăzi.
3: Vacanța de iarnă a fost mai lungă decât de obicei, așa că ne-am întors la școală abia prin februarie. Ni s-a spus că nu mai trebuie să venim cu uniforme și că putem să ne îmbrăcăm cum vrem, adică cu hainele noastre obișnuite de mers pe stradă. Mulți copii n-aveau prea multe astfel de haine și până le-au cumpărat în noua lor viață, n-au renunțat de tot la uniformă. Adică mai puteai vedea la băieți gulerele cămășilor bleu și peste ele câte un pulover scămoșat, sacourile bleumarin peste helănci sau la fete, sarafanele purtate cu pantaloni pe dedesubt și fustele bleumarin plisate de pioniere, care nu erau chiar urâte, combinate cu cât un taior turcoaz din garderoba mamelor noastre. În prima lună arătam cu toții ca fiii ploii, cu haine prea largi sau prea strâmte, cu resturi de uniforme flândurind pe noi, încă însemnați din doi în doi cu matricole. Semănam cu o armată care se retrage în derivă. Ni s-a mai spus că toți tovarășii și tovarășele noastre au devenit domni și doamne. Asta a fost ușor de învățat.
1: Povestește ea despre săpuneli iarna și voiam să întreb dacă se mai practică. Știți ce uh, e săpunelă?
5: Bătăi cu bulgări? Nu știu. Frecatul no, cu zăpază. Da.
1: Era un fel de război al băieților contra fetelor.
5: Oh, doamne. Uh, nu, la noi nu prea se mai ieșa în curute pentru că deja aveau băieții telefon niște și chiar fetele de la noi din clasă și noi eram foarte revoltate și încercam să le captăm oatețea. Nu neapărat pentru că ne plăcea de băieți sau de astea mm-hmm. în genul motivul astea, doar ca să avem și noi, cum au alții, războiile lor cu băieții și nu aveam și... Și pe o viață socială. Da, exact. Și ei stăteau tot timpul pe telefoane și se jucau și noi eram foarte revoltate pe tema asta Aha. și am venit eu cu tot așa, cu o prietenă, cu ideea și am pornit un război al cretei. Mai spuneai că în momentul în care te
1: întorceai acasă nu... deci nu ieșai pe afară, în fața blocului. De când ai început cu jocurile cu pe cartea?
2: De prin clasa a doua, pe acolo. Aveam chestia asta, până prin clasa 8, acum de la liceu, nu mă mai joc pe calculator, doar că pentru mine a fost o chestie foarte centrală pentru copilăria mea să stau, să vorbesc cu prietenii mei de pe Skype, dacă știți. Da, uh, vorbeam da. Vomiream de... da. <laughs> <Ne> <laughs> ca și tu. Da, nu. Încă... Încă... Am crezut că e depășit da. Skype-ul. <laughs> nu, dar în 1.4 nu era. Da. Um... nu 1.4 foloseai da. Skype? Da, wow. mă jucam, geni, vorbeam cu prietenii mei de pe Skype și ne jucam pe calculator.
1: Ai vreun uh, magazin pe calea moșilor pe care îl vizitezi uh, sau, nu știu, care îți place?
5: Nu prea. De obicei mergem la Omega, ne luăm de acolo ce putem de 5 lei și după ne ducem într-un par, ne punem, avem noi chestia noastră, loc să stăm pe bănci de asta ne punem pe iarbă și uh-huh. stăteam pe iarbă și acolo râdem și ne simțim bine, ca un fel de picnic unde uh-huh. mâncam ce aveam de la Omega de 5 lei ca să uh-huh. ne amintim cum eram uh-huh. la
3: școală. După ce mi-am văzut ultimul oracol completat, m-am lămurit definitiv că toți băieții de la noi sunt niște idioți, începând cu istrate care zice love is fuck și terminând cu logofătul care zice că iubește pe X o fată sinceră, nu ca posesoare a oracolului. Și eu care credeam că nu-l iubește decât pe sacagiu. Între timp am primit cu toții agapele niște carnețele blămarin pe care scrie cu auriu numele fiecăruia, promoția, cine a fost dirigă și așa mai departe. Și ni s-a zis să le dăm la toți profii și colegii ca să ne scrie urări, îndemnuri, gânduri și amintiri acum, la final de gimnaziu, ca să avem de ce ne bucuram viitor. Tot un fel de oracole sunt și astea. Mai ales că Vulpe Nicoleta, colega mea de bancă, n-a știut să scrie altceva decât Nu suntem Inescu, nici Alexandrii, dar o amintire îți pot dărui. Și așa, agapa mea s-a umplut de inimioare, de flori și de colțuri îndoite pe care scrie secret, iar în interior găsești curiosul papă osu.
0: Știi ce e oracolul?
1: O,
5: cu zodicul.
1: Nu știu. Și la sfârșitul, la sfârșitul clasei a opta, nici atunci ați avut vreo modă cu carnețele pe care le ofereați unii altora să vă scrieți amintiri.
0: sau...
5: Uh, cu tricourile. Cu am tricouri. Da, uh-huh. e o chestie pe care o fac și acum toată lumea. Ne luăm un tricou alb și venim cu marcare la școală și ne semnăm toți pe tricou. Uh-huh. Și am trecut prin toată școala, am pus toți profesorii să se semneze. Uh-huh. Și pe doamna de română asta știu că... Doamna noastră de română era foarte severă pentru după gusturile noastre. Problema e că în anumite ani a avut o problemă cu tot așa, cu mine și cu o colegă de bancă și ne dădea trei după trei după trei. Uh, ne-am dus la ea cu tricourile și i-am zis să nu se sândeze ea și am rugat-o să ne dea trei pe tricou.
3: Noi, fetele, ne-am strâns cu minți într-un cerc și am început să dansăm cu diriga cu tot pe ce ne cânta combina. Din cauza tocurilor, pampoanelor, fundelor, ciorapilor pentru care le-am dat asigurări mamelor noastre că nu o să-i rupem, parcă eram o trupă de invalide la dans. Doamna, putem și noi să punem acum o melodie? A îndrăznit la un moment dat Istrate Matei. Sigur, a zis Diriga, puneți ce vreți. Istrate s-a îndreptat timid spre combină cu caseta aceea pe care o repara tănase. A dat play. Din combină a început să urle la maximum metalica Kill Em all. Ca la un semn, băieții au început să facă pogo între ei, prăvălindu-se peste băncile de pe margine, scuipând și spumegând. Noi, fetele din cer, am încremenit, ne știm ce să facem. Ne-am uitat la dirigă. Băi, băi, potoliții v-a început să urle diriga. Crăciun s-a repezit la combină că doar era a ei ca să schimbe caseta și din nou combina a început să urle. Reach out and touch fate, do-do-do, do du 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 you're on. Personal! Jesus! Toate fetele, că toate eram de peșare, ne-am rochile, sarafanele, costumașele, ne-am crăcânat și am început să dăm din mâini ca la peș Mode. Dut să mai avea un pic și murea sufocată pe ring. Crăciun se luase de mâini cu iancovici și trupăia împreună. Băi, băi, țipa Diriga! Cele două triburi căpătaseră o identitate. Eram roacheri și de peșari. Începuse războiul. Diriga a alergat de la unii la alții, ferindu-se, însă să ne ia la bătaie ca să nu fie scoasă din învățământ, că nu mai era voie să bați elevii.
1: Cum a fost banchetul de clasa 8 Unde l-ați făcut?
3: Nu
5: prea am avut un banchet la clasa 8 mm. Domnul nostru diriginte nu prea vrea să facă un banchet, așa că noi l am organizat pe al nostru și ne-am îmbrăcat frumos. Mm-hmm. Părinții au închiriat o limuzină timp de o oră și ne-au plimbat o oră cu o în jurul orașului și ne-am toți copii într-o limuzină, <laughs> toată Cât clasa era noastră. Azi? Era foarte puțin, pentru că majoritatea au tot plecat pe parcurs, eram 14.
2: Deci eu până la, să ajung la liceu nu a trebuit să folosesc transportul în comun absolut deloc, pentru că pe mine, eu făceam drumul dintre bunica și la mine acasă, prin mama uh-huh. și uh, uh, drumul uh, până la școală pe jos. Am trecut, brusc, imediat ce am intrat la liceu de la nu merge niciodată și a nu ști ce e la, 60, ce e la 85, 66, 61, unde duc alea. N-aveam nici cea mai mică idee. Dar acum, acum ajung oriunde, fără nicio problemă, normal. Și pe lângă mijloacele de transport, ce ți-am adus liceul acum? Nu știu cât de mult uh, este uh, mediul diferit, doar că uh, m-am autorizat eu și cam asta este singurul lucru pe care îl văd, adică lucrurile sunt la fel, dar le văd eu diferit.
1: Tu ai auzit vreodată de șoimi patriei?
2: Șoimi patriei? <laughs> da. Iluminați-mă că nu...
1: Șoimii patriei. patriei. se numeau copii care erau înscriși la grădiniță, care mergeau la grădiniță, înainte la de 89, să spunem de... așa. <laughs> S-a oprit în 89, da, da totul. Da. Ok, deci n-ai auzit de șoemii da, da,
2: Nu, știam doar de pionieri. faza cu pionierii.
0: Și... Pionieri. și ce ți-ai reprezentat, cum ți-ai reprezentat pe pionierii, știu?
2: Deci, astea erau doar povești ale lutata pe Eu care pe mine nu mă interesau, nu mă interesau pe mine foarte mult. Și acum... Legelele orim ori și, ori și tot Da, pionierii <laughs> sau... da, da, <laughs> da exact, exact... <laughs>
1: Bun. Deci nu ai o imagine
2: nu, nu, n-am, sau o părere despre ei. Nu am o părere despre cum era, cum era lucrurile Nu-ți înainte.
0: Citești?
5: O, citeam mai de mult, pentru că mai mult chiar îmi petreceam destul de mult timp, doar că în ultima vreme nu prea mai apuc. Îmi place foarte mult să stau la bibliotecă. La care
1: bibliotecă? La școli sau? O, nu,
5: din Arad. Când mă duc în vacanță de vară, citam foarte mult mm-hmm. și când mă duceam la bunica mea care este acolo mm-hmm. și sunt prieten cu bibliotecara și pă, îmi dă de obicei cărți peste termen, adică mm-hmm. peste termen mm-hmm. și mai multe cărți decât mm-hmm. am voie să iau.
0: Deci, Rășara, ai auzit? <laughs> am citit. Ai citit? Da. Și cum ți-a părut?
2: Pur și simplu o poveste uh, ideală de copii, adică cum, cum și-ar dori oricine să-și amintească copilăria lui cu aventuri și chestii.
0: Și visai atunci când citeai, nu știu, să pleci și tu în excursii, da, în aventuri. tot timpul, fa- da?
2: fantezi, fanteziile, copilărești, să-ți imaginezi tot felul de prostii pe care ai putea să le faci să mergi cu barca într-o peșteră, nu știu unde, în ce-au făcut nebunia de citoșală. Nu,
0: nu-ți pare cumva rău că ai pierdut uh, inocența asta, că poți să faci o mulțime de lucruri, că te-ai devi mult mai realist în,
2: în felul în care gândești lucrurile. Da, dar... este puțin deprimant. Uh, uneori este chiar deprimant.
1: Cartea se oprește în uh, anii 90. Tu în continuare stai în cartier? Da, da, da.
4: Bine, normal că după 90 totul s-a transformat. În primul rând că totul s-a colorat. Înainte mm-hmm. era un oraș gri, uh, mașini puține, uh, niciun fel de reclamă decât panourile de propagandă. Eu blocul noi adevărat, dar uh, cenușii comuniste toate la fel. Și magazinele astea de la patet, care după 1990 s-au tot schimbat, tot. eu îmi dau seama de nivelul de trai din România și de starea economiei după ce mai apare pe calea moșilor.
1: Ca să încheiem, ce ți-ar plăcea să ți-amintești tu peste vreo 20 de ani așa, despre școala generală, lumea școlii generale? Că ar fi să alegi așa niște cuvinte despre ea sau
2: stări? Sau... Da, asta e o chestie... Um, e greu să-mi imaginez pentru că eu abia acum sunt în faza în care tranziționez de la copilărie mm-hmm. la adult mm-hmm. oarecum, poate o fac prea devreme mă rog, 17 ani nu este o vârstă nu e devreme să fim matur la 17 ani acum că mă gândesc, nu mă gândesc foarte mult la ce amintire am avut adică mie îmi place de felul în care m-am dezvoltat și lucrurile în care felul în care a ajuns să fie viața mea adică nu sunt o persoană foarte optimistă dar uh, merg înainte.
1: Deci, ca să, ca să aflăm răspunsul, ar trebui să te mai întrebăm peste 20. Uh,
2: da, probabil va trebui să mai <laughs> ai <revine laughs> să aici la interviu, la, la, la povestire de, la, la povesti de pe calea moșilor aici.
0: Ai nostalgie, așa când te gândești, la la moșilor de dinainte de 89? Sau acum, cum este calea moșilor? Peste câțiva ani o să ai nostalgia? Nu,
4: nu, nu? Am, n-am niciun fel de nostalgie, da. Asta vreau să vă spun, pentru că mie nu-mi place București. Am tot încercat... Da nu știu, să-l iubesc, să n-am ajuns niciodată la o relație de asta. Până la urmă devin nostalgic și după ceea ce ai avut, chiar dacă nu. Era o stadă banală, comunistă, cu magazine, cu tramvai, cu praf, cu... Dar asta a fost. Și în spațiile astea absolut banale se pot întâmpla în copilărie marile aventuri ale vieții.
0: Trebări fixe pentru răspunsuri mai puțin fixe.
4: Ce părecla ai avut sau ai încă? Am avut mai multe. Pe una a fost, chiar din școala generală, cred că a început, staf. Făceam tot felul de infecții, de, în fine, și maică mi-a spus, ai luat un stafilococ de undeva a, și prietenii au început să-mi spună omul stafilococ. Bine, mi-a trecut perioada, <laughs> dar era prea lung omul stafilococ și am rămas staf.
0: Cum te calmezi când ești nervoasă?
4: Nu mm, Mă calmez <laughs> nervoasă. <laughs> <laughs> um, hai să zicem, bea un pahat de vin. Când faci curățenie? Când nu mai suport <laughs> miseria și dezordinea din de-a
0: Mai citești da. după ce ai văzut filmul?
4: Da, da. Sau de multe ori eu plec de la film și mă duc la carte. Unde e buricul pământului? Pe calea moșilor. Dacă ai fi
0: o carte, ce titlu ai purta?
4: Ce-mi vine acum în minte și mi-ar plăcea să uite un nume care, de carte care, care există. Asta de era insuportabilă a ființei. E un nume foarte frumos de
1: Descrie, te rog, acest obiect, fără să îl numești, într-o singură frază. Mm, m-ați blocat aici. Sau în trei cuvinte, dacă ți-e mai ușor, fără să spui ce ești. Ocupă destul de, de, destul de mult loc într-o geantă mică. Cu podcastul despre cartea Dinei Popescu, povestit de pe calea moșilor, încheiem seria de episoade dedicate autorilor români din podcastul nostru și deschidem o nouă serie. Discuții despre ce mai e nou în traduceri. Am ales cărți din țări mai puțin reprezentate pe piața românească de carte. Avem Mexic, Angola, Grecia și Portugalia.
0: Fragmentele din Carta din Ei Popescu, Povestiri de pe calea moșilor, au fost citite de actrița Silvana Negruțiu.
1: Le mulțumim colegilor noștri de echipă, sperăm că încă bine dispuși. Tudorița Șoldenescu, manager de proiect, Ana Niculescu, responsabil de promovare și comunicare, Andrei Nechifor, editor de Sunet, Andrei Busuyoc, grafic și web designer, Cristina Nițu, gazda proiectului, Catna, ilustrații și grafică. Fața Verso este un proiect al Asociației Pala Portugheș, în parteneriat cu Cărturești, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
0: Dacă v-au plăcut episoadele Față Verso, vă invităm să dați subscribe pe aplicația voastră de podcast și, bineînțeles, puteți da vestea mai departe printr-un share.
1: Următorul episod va fi despre cartea Îți vând un câine de Juan Pablo Villalobos, în traducerea lui Marin Malaico hondrari Unde a apărut? La editura Paralela 45.
2: Pe zi așa.
4: Am zis-o!